0: Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de My Marketing Podcast. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet euh, brûlant, je dirais, car c'est une question récurrente que beaucoup de monde est, se pose, et surtout surtout quand on est présent sur les réseaux sociaux. La question qui nous brûle les lèvres, c'est comment ne jamais être à court de contenu, et encore plus de contenu qui, qui intéresse et euh, qui convertisse. Et comment en comment finir avec ce syndrome de la page blanche mon invitée aujourd'hui pour en parler est Florence Grégeois. Florence est Growth Marketer depuis plus de 15 ans et elle accompagne les grandes entreprises issues du CAC 40, des Fortune 500 et des groupes internationaux. C'est aussi une passionnée de création de contenu d'après ce qu'elle m'a dit et d'après ce que je peux lire également sur LinkedIn où elle est très présente. Elle utilise les contenus notamment pour aider ses clients à générer des résultats. Salut Florence, comment tu vas Salut Laurie, écoute, hyper bien, je suis très très heureuse d'être euh, ici. Bonjour à tous. Bah écoute, nous aussi, on est ravis de t'accueillir sur ce podcast. Et je sais, je peux déjà dire que tu as beaucoup de choses à, à raconter sur ce thème qui est, euh, qui est une des questions qu'on nous pose le plus souvent. Comment créer du contenu Comment ne pas être à court de contenu Et comment vaincre au syndrome de la page blanche Parce que la page blanche, ce syndrome terrible, on le connaît tous. Euh, Peut-être toi aussi d'ailleurs Tu l'as déjà écoute,
1: connu Oui, totalement. <rire> tu sais, le syndrome de la page blanche, on l'a tous à un moment donné. Et en fait, il suffit de connaître quelques astuces pour pouvoir le
0: contrer ou en tout cas le transformer en allié. Eh bah, bien, écoute, ça tombe bien puisque tu es là pour en parler aujourd'hui. Et on sait que quand on, bah, on quand on crée du contenu, euh, se retrouver sans idée devant son poste ou sa page, euh, c'est vraiment euh, la bête noire. Et euh, et qu'en réalité, comme tu le dis, comme tu vas nous le dire, euh, on peut créer, on peut trouver de l'inspiration à peu près partout. Et euh, la vie dans le quotidien, et notamment dans le quotidien. Mais je ne vais pas spoiler. On va en parler un tout petit peu plus tard, puisque dans cet épisode, tu nous as préparé un programme qui est, euh, bah, je pense, qu'il va intéresser tout le monde. D'ailleurs, je vous invite déjà à prendre carnet, papier, Et à vous installer dans un endroit calme pour prendre des notes, parce que Florence aujourd'hui, elle va envoyer et elle va vous révéler comment on va des idées, comment on les organise selon un entonnoir de vente. Donc, on va organiser et comment ensuite on les transforme en contenu qui convertissent. Ça, c'est une promesse de rêve. Euh, et si vous suivez précisément les conseils de Florence, vous allez voir que vous pourrez peut-être même avoir des résultats avant la fin de l'épisode, ou disons, peu de temps après. Et Alors, si vous êtes prêts, mettez-vous au calme, et c'est parti. La question qu'on se pose régulièrement, et qu'on nous pose régulièrement ici, c'est quels sont les contenus qui fonctionnent aujourd'hui, pour justement ne pas être à court d'idées.
1: Alors, tu sais, aujourd'hui, Laurie, il y a plusieurs catégories de contenus qui fonctionnent oui. et qui plient le game. Euh, je te parlerai bien sûr de LinkedIn parce que c'est quand même mon terrain de prédilection. Euh, maintenant, si tu veux, ce que je vais te donner ne déroge pas à la règle de l'ensemble des contenus. Tu vois, qu'ils soient sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram, etc., ou sur YouTube, tu as trois catégories de contenus qui reviennent régulièrement et sur lesquelles tu vas pouvoir t'appuyer pour créer effectivement eh bien, des contenus qui soient différenciants et qui te permettent d'émerger. Le premier, ce sont des contenus inspirationnels. Ce sont souvent des contenus top of the funnel, mais ça, on va en parler juste après. Oui, je te demanderai Dans de clarifier les... juste après. <rire> Exactement, avec grand plaisir. Dans les contenus inspirationnels, tu vas retrouver des contenus qui sont liés à la motivation, où tu vas donner des exemples par rapport à ton parcours. Tu peux effectivement donner des tips qui t'ont aidé à réellement changer, notamment ton mindset, c'est-à-dire ton état d'esprit parce qu'on le sait, l'état d'esprit contribue aussi à la réussite d'un business. Absolument. Et puis, tu peux bah, effectivement, euh, Laurie, raconter tes succès, tes échecs, parce que bah, des échecs, c'est aussi des voies d'enseignement, d'amélioration. Et donc, les échecs deviennent simplement eh bien, des tremplins pour faire les choses différemment. Donc, ça, c'est la première catégorie
0: ok alors juste je rebondis on est d'accord que euh, c'est très intéressant contenu inspirationnel dans ces contenus inspirationnels on va quand même parler d'une certaine transformation de comment on a résolu un problème de comment de ce qui nous a aidé on partage quelque chose on est d'accord que simplement mettre une citation euh, sur un sur un visuel n'est pas forcément un contenu toujours inspirationnel
1: exactement euh, parce qu'on en voit beaucoup sais... Oui, on en voit beaucoup et en fait, les stats montrent qu'elles n'ont pas vraiment de succès. Ce ne sont pas en fait des contenus dans lesquels on va se reconnaître. Il n'y a pas le biais de similarité qui va entrer en action. Euh, souvent, tu vas effectivement avoir un très faible taux d'engagement. Un contenu inspirationnel, c'est comment moi j'ai pu effectivement construire mon entreprise et quels ont été les écueils à travers les, lesquels je suis passée. Comment eh j'ai appris à partir de ces écueils pour modéliser par exemple un processus de collaboration, euh, une façon de produire justement du contenu ou alors une expertise que j'ai pu affûter. Eh bien, ce contenu, ce partage d'expérience, eh bien, va faire appel aussi à ce que d'autres personnes auront vécu ou même vont pouvoir être confrontées à. Et donc, de cette manière-là, eh bien, elles vont pouvoir justement eh, s'inspirer de ce que tu partages et en faire, eh bien, un axe d'optimisation et
0: un axe, un axe de croissance. Ok, bah, super intéressant. Donc, je répète, le premier un des premiers contenus qui fonctionne, c'est le contenu inspirationnel. Et tu nous as dit une petite chose au tout début, c'est un contenu top of the funnel. Donc, je te laisse juste clarifier cette petite chose pour que tous nos auditeurs sachent exactement, même si je pense qu'il y en a une partie qui, qui sait ce que c'est. Mais je te laisse clarifier cette partie pour que ce soit bien clair pour tout le monde.
1: Alors, le contenu top of the funnel, euh, c'est le contenu qui est en fait à audience large. On touche une audience très étendue. Euh, ce sont effectivement des contenus qui, par exemple, peuvent faire appel au contenu de développement personnel. Mais comme on en parlait, toi et moi, Laurie, toi, par exemple, ta passion, eh c'est euh, l'écologie, le développement durable. Eh bien, dans ces contenus top of the funnel et inspirationnels, tu peux aussi partager la manière dont cet engagement que tu as impacte tes choix de collaboration, de partenariat et de projet avec tes prospects, tes clients, mais aussi tes partenaires. Donc, le top of the funnel va venir en fait assurer ta découvrabilité et attirer à toi des gens qui vont avoir des points en commun et qui te découvriront alors effectivement à mesure qu'ils avanceront et évolueront dans ce qu'on appelle le parcours d'achat ou le parcours du
0: persona buyer ou encore l'entonnoir. Ok, bah, c'est très clair. Je te remercie pour cette précision. Donc, quel est le deuxième, la deuxième catégorie de contenu qui fonctionne, qui plie le game comme tu dis
1: eh bien, écoute, la deuxième catégorie de contenu, c'est celle qui va être pédagogique. Tu vas pouvoir transmettre les fruits de ta connaissance. Ce que tu as pu partager à travers l'inspirationnel, finalement, on est sur un entonnoir un petit peu inversé, tu vois, de recherche d'idées et euh, de sourcing, en tout cas, de, de, de contenu. Eh bien, dans le volet pédagogique, tu peux partager des erreurs fréquentes qui ont été observées, que tu as faites toi-même, ou simplement que tu observes par ailleurs. Pas de jugement, on n'est pas là justement pour faire un contenu qui aille au dépend des autres. On a une éthique, évidemment. Donc, les erreurs fréquentes, par exemple, dans la rédaction de contenu, ça, ça peut être intéressant parce que souvent, bien, par méconnaissance, et nous les premières, on va tomber dans ces pièges-là. Mais justement, c'est ça qui va nous permettre de nous améliorer. Il y a les méthodos. Hein, euh, effectivement, ça, tu vas l'observer, notamment dans des contenus euh, sur LinkedIn à travers des carousels. Comment, effectivement, je vais rédiger une page de vente qui convertisse
0: C'est quoi, la méthodologie La fameuse méthodo. Effectivement, ce sont des postes qui, quand ils sont bien faits, engagent beaucoup. Donc C'est du, du partage de connaissances. C'est du partage de conseils et de connaissances. Donc, Exactement.
1: C totalement. Et tu as ensuite les idées reçues, tu vois Et ces idées reçues, ça peut être sur des méthodologies de vente, par exemple. Ce peut être aussi sur… Euh, effectivement euh, la posture lors d'un entretien si on recherche un job ou simplement en tant que recruteur si on recherche un candidat. En fait, là, on va pouvoir passer au crible tous les sujets qui sont liés alors de façon connexe à nos métiers, mais sur lequel on apporte en fait un enseignement, une pédagogie. Et comme on sait que l'on reçoit énormément de donants, eh bien, on va offrir généreusement, sans attendre de retour évidemment, et c'est un moyen aussi de pouvoir, entre les uns les autres, et, enfin entre, entre les uns les autres, de pouvoir créer en fait une émulation et un apprentissage réciproque.
0: Et beaucoup de valeur. Et là, c'est un point important que tu soulignes, c'est ne pas avoir peur d'être généreux et euh, de donner ce contenu et ces conseils, ça ne nuit pas au business, ce n'est pas parce qu'on donne généreusement des conseils que derrière les, les personnes qui les lisent vont les, les accaparer qu'on n'aura jamais de clients et au contraire, c'est vraiment basé sur le euh, qui donne reçoit et donc ça, je te remercie d'insister là-dessus c'est de pas forcément radiner en disant euh, je vais pas trop en dire non plus parce que après on pourrait me piquer mes idées ou, euh, ou qui ou quoi, donc ça c'est important je pense aussi
1: Tu sais Laurie, euh... Alors, après moi, ce n'est pas ma perception, mais je trouve que c'est super important de partager. Tu partages effectivement un maximum. Ça ne veut pas dire que les personnes en face de toi, un, euh, auront envie de reproduire ce que tu fais précisément, Absolument. sauront précisément aussi comment le faire ou auront le temps. Et ensuite, tu peux produire effectivement un tas d'enseignements sans forcément rentrer dans la profondeur de la manière de le réaliser. Exactement. Parce que justement, c'est ça aussi qui te permet d'avoir un espace pour justement te développer
0: commercialement. On dit quoi, mais on ne dit pas forcément comment. Exactement. C'est très clair. Et donc ça, ça correspond du coup, si on, si on reprend le parcours dont tu parlais tout à l'heure, Top of the Funnel, ça euh, reprend un de une deuxième étape qui est Et eh bien, c'est le mot fou. Et le mot fou, ça te permet en fait de
1: générer de l'engagement. C'est ce qu'on appelle le milieu du tunnel. Du milieu du le tu milieu du tunnel. Et eh bien, on commence à raffiner l'audience qui vient vers nous, c'est-à-dire que bah du coup, on va forcément perdre une part de cette audience-là, puisque on s'approche de plus en plus vers effectivement l'expertise qu'on va pouvoir proposer. Donc, ces contenus pédagogiques vont intéresser une frange des personnes qui seront venues par les contenus inspirationnels. Et okay. ensuite, je t'expliquerai comment tu vas pouvoir faire en sorte d'intéresser ton audience, enfin, de façon un petit peu plus large, parce que bah, on le
0: sait très bien, on ne construit pas un contenu tout seul dans son coin. Ok, ben bah écoute, je t'en prie, poursuis. C'est super intéressant. Donc, il y a un troisième type de contenu que tu, que tu avais précisé au début puisque tu nous avais parlé de trois types de contenu. Et le troisième, c'est… As...
1: Vas-y. Alors, c'est un contenu que toi tu adores, que tu pratiques parce qu'effectivement, tu
0: organises des lives mmh. qui sont effectivement sur la construction euh, de contenu. Est-ce que tu peux nous dire comment on structure ça pour que ça évite de partir dans tous les sens et que finalement, on s'essouffle et on perde courage
1: alors, écoute, tu sais, c'est simple, Laurie. Euh, tu vois, là, je t'ai déjà... En fait, j'ai un peu mangé euh, les informations que j'allais te délivrer juste après. Euh, dans tes catégories de contenu, déjà, donc, tu sais qu'on a structuré tout entre le haut du tunnel, oui. le milieu du tunnel et le bas du tunnel. Donc, tu sais que le haut du tunnel, on est sur l'inspirationnel, le milieu, on est sur du pédagogique je et vois. le bas du tunnel, on est sur du promotionnel. Donc, ça, donc là, on est vraiment... On va dire qu'on est sur un cas pédagogique. Là, je, je te partage, en fait simplement un enseignement, mais rien ne vaut la pratique. Donc, ce que l'on va faire là ensemble, tu vas le tester, tu vas le raffiner, tu vas le poncer, comme on dit euh, en fait dans le langage effectivement de la construction, tu vas aller au bout du système parce que c'est ça qui va te permettre d'identifier des pistes pour générer de la croissance, croissance de l'intérêt de ton audience et croissance effectivement d'attractivité de ton audience ou en tout cas de celle que tu n'as pas encore. Donc, du coup, tu, tu testes, tu répartis 30%, 30%, 30%. Et là, tu vois. Et tu vois, au fur et à mesure, effectivement, de tes semaines, comment ton public est, justement réagi à tes contenus. Minimum un mois, je trouve. Parce que pour le coup, dans mon cas, j'ai pu voir au bout d'un mois certaines réactions, certains retours, des personnes, effectivement, engagées plus sur ces, certains contenus et moins dans d'autres. Et puis, tu comprends que effectivement, il peut y avoir aussi des phénomènes d'usure dans les contenus. Donc, en fait... Les réactions de ton audience vont être un véritable laboratoire. On ne construit pas
0: dans une communauté.
1: On construit okay. avec.
0: Donc, du coup, on démarre, quand on n'a pas d'idée, on démarre un tiers, un tiers, un tiers. On fait, voilà. on fait un tiers de chaque. a raison, tu, toi, tu recommandes combien de postes par semaine
1: Alors, écoute, là, je vais t'avouer. Je, hein, je te fais mon coming out. Je suis mauvaise élève. J'ai fait un break ce mois-ci parce oui, que j'ai eu énormément de demandes clients. Tu l'as vu Oui, je l'ai vu. Je vais <rire> reprendre de plus belle. Donc là, ça y est, je reprends parce que j'ai batché mes contenus. Quand on dit batché, ouais. bah, on dit qu'on prépare des contenus d'avance. Ça nous permet d'anticiper sur bah, nos, justement la, la, la charge de nos journées. En général, le mieux pour moi, c'est un minimum de trois postes par semaine. Ouais. Tu vois, Parce que ça te permet en fin de compte de, alors déjà de voir et de tester l'algorithme, de pouvoir aussi tester et d'identifier, de qualifier, de comprendre la réaction de ta communauté autour. Et ensuite, d'ajuster ce que tu vas produire et partager. Ça, c'est hyper important. Et, euh, et ensuite, tu verras et tu vas te rendre compte, à la pratique, que tu as des, des contenus haut du tunnel inspiré. Alors, tout à fait. On peut commencer par trois postes parce qu'effectivement, tu, tu peux avoir au départ… Si tu veux, tu vois le, la perspective de, de cliquer sur le bouton « Publier » et de se montrer peut-être euh, bah, déjà, effectivement, flippante pour certaines personnes et c'est totalement légitime. Donc, la plupart du temps, quand j'échange avec, effectivement, mes clients, la réaction, c'est soit « qu'est-ce que je vais raconter ?» ou « je n'ai pas le temps ». Et donc, commencer par ces fameux trois postes, c'est un moyen, si tu veux, de mettre le pied à l'étrier et de rentrer dans l'exercice. Et ensuite, rien ne t'empêche de te dire « je publie tous les jours, voire je publie deux fois par jour ». Ça, ça va, ça va s'ajuster selon, effectivement, déjà, toi, ton objectif business. Évidemment, si tu souhaites générer un maximum de leads, eh bien, tu vas composer, euh, justement, entre l'outbound et l'inbound, c'est-à-dire entre créer du contenu qui fait venir à toi et puis oui. faire de la prospection, c'est-à-dire aller au-devant de prospects, de clients potentiels. Et eh bien, là, après, du coup, dans cette stratégie-là, tu peux te dire « je vais augmenter mon contenu parce que j'en ai besoin ». Et puis, tu as d'autres personnes qui n'en qui auront pas forcément besoin. Moi, c'est mon cas, je reste à trois postes par semaine et c'est très, très bien. Et ça me génère déjà, en tout cas, du résultat et du retour sur investissement.
0: Ok, donc on est bien d'accord, il n'y a pas d'obligation à faire plus ça dépend de la stratégie et de son besoin donc il n'y a pas d'injonction à se dire il faut publier deux fois par jour il n'y a pas d'injonction à dire que trois par semaine c'est c'est ce qu'il faut c'est juste qu'il faut on peut commencer avec trois par semaine et après on a juste par rapport à ses objectifs et à sa stratégie exactement okay. écoute c'est hyper clair et euh, ben, pour pour terminer alors je vais dire pour terminer mais je sais que tu en as pas mal à balancer euh, maintenant euh, encore euh, tu vas nous partager ce que tu as appelé les cinq pistes pour des idées de contenu nos limites Donc ça, c'est une maintenant qu'on a bien compris quels étaient les différents types de contenu, comment on les structure, comment, de quelle façon on peut poster et euh, comment on, on établit son, son son rythme de croisière, on va dire. Euh, Est-ce que tu peux nous partager tes pépites, tes cinq pistes pour des idées de contenu nos limites Oui, complètement.
1: Alors, je vais te partager celles que moi, j'ai pu observer et puis euh, tu verras qu'effectivement après tu auras des pistes qui seront celles que toi tu vas utiliser parce que tu créeras des affinités avec ces pistes et tu te sentiras beaucoup plus à l'aise donc je vais te donner effectivement celles qui me servent et, euh, et euh, j'en ai en fait certaines qui sont euh, parmi mes préférées la première d'ailleurs c'est celle que j'affectionne <rire> ouais, dis-moi alors la première c'est que pour moi et c'est ce que je répète effectivement tout le temps autour de moi euh, je te l'avoue, les commentaires et euh, les commentaires de tes publications sont justement des sources à contenu énormes. Je te le disais préalablement, en fait, la première chose à savoir si tu veux créer du contenu, c'est que c'est avec ton audience que tu vas pouvoir le créer. Tout part de là. En fait, tout part de deux principes. Le premier, c'est d'échanger au maximum avec ta communauté et c'est de ta communauté que vont venir les idées de contenu que vont venir les idées de contenu. En fait, ta, ta communauté te remonte dans un échange et une interaction. On est donc dans une relation de dialogue, de conversation, et c'est le propre des réseaux sociaux. C'est dans cette conversation-là qu'on va aller puiser un maximum d'idées. On peut donc être amené à poser des questions à son audience, à mettre en place des sondages, à interagir dans les commentaires pour pouvoir glaner un maximum de retour sur expérience ou même de demande de questions
0: concrètes et c'est vrai que c'est commentaire sur c'est un truc que j'ai vu que tu faisais euh, que tu fais souvent euh, c'est de poser une question euh, quand euh, je sais que moi quand je laisse un commentaire c'est pas rare que tu poses une question derrière pour justement venir creuser et, euh, et sans doute bah utiliser ce contenu, voir si ce contenu tu peux l'utiliser par la suite ou pas mais pour justement enrichir le débat et comme tu le dis, parce que dans les commentaires, souvent naissent les prochains sujets
1: Exactement. peuvent tu naître as... en
0: tout cas les prochains sujets
1: tu as totalement raison en fait, tu vas voir que les commentaires alors tu as déjà les commentaires sur tes posts, sur ton contenu organique, sur, que tu... sur les posts des publications que tu construis toi-même et que tu partages, mais tu verras aussi, je te le montrerai qu'il y a aussi une autre piste, c'est celle d'aller chercher aussi et puiser dans les commentaires simplement des utilisateurs LinkedIn. Oui. Donc, tu as les deux. Dans ceux de ta communauté, c'est très simple. À chaque fois que quelqu'un publie un commentaire sur ton poste, tu poses une question. Quand tu vas en soirée, quand tu vas à un dîner, tu te retrouves avec une personne en face de toi qui discute. Et ce qu'il se passe, c'est qu'évidemment, tu as un jeu de questions et réponses sur un réseau social c'est la même chose. Cette conversation, elle se transplante, elle se transpose directement sur la plateforme où tu es. Donc, la question va nourrir, si tu veux, la réponse dans le commentaire de ton audience va nourrir une question que tu vas pouvoir poser et qui va t'aider à travailler, à optimiser ta connaissance de persona, donc ta cible idéale. On est mm -hmm. d'accord. Et en même temps, ça va te permettre de réfléchir à des optimisations de produits, de prestations de services. Ça peut t'aider à créer une banque d'idées dans ta base de connaissances Notion pour préparer tes futurs postes, etc.
0: C'est une mine d'or d'idées. Et qui est largement, à mon avis, sous-exploitée. Euh, donc, je pense que rien que ce premier, euh, ce, 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 cette première piste, c'est une vraie pépite, c'est un vrai joyau. Donc, merci de nous l'avoir partagé. Et c'est vrai, comme tu le dis si bien, être inspiré par du contenu. Et euh, cette barre de recherche, effectivement, sans doute, elle est sous-utilisée par beaucoup de monde. Et elle permet bah, de s'alimenter en idées euh, de contenu qui peut fonctionner, ou au moins en sujets qui intéressent notre audience.
1: Exactement. Et tu verras qu'une fois que tu as fait tes résultats de recherche, tu vas sélectionner vos groupes et vos pages et ensuite, tu, permets, tu pourras parcourir l'ensemble des posts et des commentaires. Tu vas retrouver, pareil, des petites pépites cachées ça et là, qui vont pouvoir t'aider bah, justement à trouver des pistes d'inspiration. C'est un petit jeu du détective, en fait. Exactement. Tu es un vrai détective.
0: <rire> ouais, ceci dit, ça a quelque chose de très amusant aussi. Hein. Et Tu, tu m'as partagé, tu m'as dit qu'il y avait aussi une troisième piste qui était Google Play. Alors là, je suis un peu plus... Euh, J'attends que tu m'en dises un peu plus. Alors, oui, moi, Google Play, c'est un terrain de
1: chasse, entre guillemets. J'adore Google Play parce que, euh, tu sais, je suis féru de produits. Dans mon travail, en fait, de grosse marketer, mon gros dada, c'est d'aller comprendre, effectivement, les retours d'expérience des utilisateurs pour pouvoir aider à optimiser le produit. Et j'entends par produit le site Internet, une application et même simplement une solution, une prestation. Et ben au Google sens très Play, c'est. Ah oui, au sens très large. Donc, tu travailles le produit de ton client et de cette manière, effectivement, en complément des interviews persona et autres de ce que toi, tu sais hyper bien maîtriser, Laurie, eh ben, tu vas chercher effectivement des informations sur Google Play. Et sur Google Play, tu as les avis des utilisateurs des applications. Ces avis-là sont des ressources Pimbine. incroyables. Ah, mais Total. Total. <rire> okay, euh, on...
0: On ah oui. sent toute la passion derrière de, du, de, justement du détective qui trouve euh, qui trouve la solution. Euh, je, je dois bien dire que c'est pas quelque chose que j'ai eu l'occasion de faire. Allez, allez regarder des commentaires, oui, mais précisément sur Google Play, ça m'est pas encore arrivé. Donc, euh, bah, je, je le note et euh, je pense que j'essaierai euh, rapidement.
1: Euh, tu verras que Google Play en plus est hyper intéressante comme plateforme parce que déjà un c'est la numéro un aujourd'hui sur les en termes de téléchargement d'applications. Il y a certains déclins mais ça c'est dû effectivement à la volonté de Google de s'attaquer en fait si tu veux aux éditeurs qui ne remplissent pas les conditions d'utilisation. Tu vois donc ils violent ces conditions d'utilisation. Euh, on parle notamment bah, de RGPD et autres. Euh, et donc du coup à travers Google Play tu vas pouvoir aller récupérer les avis
0: des utilisateurs. Merci Florence. Du coup, quatrième, euh, quatrième piste pour aller chercher. On est avec, déjà avec les trois, on va être bien occupé, Mais je sais qu'il en reste encore deux autres. Donc deux oui. réseaux sociaux. Exactement. Alors, je fais une toute petite aparté sur la troisième
1: et je saute immédiatement sur la quatrième. Ouais. Sache que tu peux aller aussi chercher des avis sur Trustpilot, Cora, Amazon, les groupes LinkedIn et Facebook et Glassdoor si tu fais de la com RSE c'est-à-dire si tu travailles la marque employeur. Oui. Donc, pareil, sur toutes ces euh, plateformes.
0: Donc, quatrième réseau sur lequel on peut aller trouver des idées euh, pour euh, enrichir euh, ses, ses, sa veille pour créer du coup.
1: Oui, tout à fait, Laurie. En fait, le contenu sur Instagram Reels génère 22% d'engagement en plus par rapport aux vidéos classiques. Ça, ce sont des données issues d'une étude. D'accord Et en plus, plus ça, c'est une étude mondiale d'Instagram qui a été faite en 2022. Oui, donc, donc hyper là, récent. C'est hyper récent. Donc là,
0: tu vas toutes les idées. Et alors, qu'est-ce qu'on trouve même... comme trésor sur Instagram
1: De la même manière que tu le fais, par exemple, tu tapes ton mot-clé dans la barre de recherche d'Instagram, tu cliques sur l'icône Reels en bas de ton écran et tu vas pouvoir partager, tu vas pouvoir parcourir le feed de Reels et cliquer sur les posts qui t'intéressent. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que outre le fait que tu vas consulter les commentaires de ces Reels, tu vas pouvoir aussi noter des hashtags associés. Donc, tu vas te créer une bibliothèque de hashtags. Mais tu fais
0: d'une pierre de coups. Pour tes futurs quoi. contenus. Eh bien, carrément. Oh, écoute, j'adore ce genre d'astuce. Tout ce qui peut aider à gagner du temps et, et à faire deux choses en même temps, je suis toujours preneuse. Euh, allez, dernière, euh, der dernière piste que j'ai appelée réseau social, parce qu'en fait, c'est aussi un réseau social, mais pas celui auquel on s'attend. C'est la vie quotidienne que tu nous partages. Comment on pioche dans sa vie quotidienne alors oui, totalement. La vie quotidienne, c'est du pain béni. En fait, tout simplement parce
1: que, tu vois, dans chaque jour, en fait, tu as des conversations. Et souvent, on ne s'en rend pas compte. On a des conversations avec des gens qui peuvent devenir ou être de potentiels partenaires ou clients. Ces échanges-là, souvent, tu donnes du conseil de manière hyper naturelle. Et ces conseils-là donnent lieu à un retour de la personne qui va être très positif, souvent joué qui peut être, ah bah tu as, tu me, pour le coup, tu as, tu as levé, tu m'as retiré une épine du pied, tu as résolu un problème ou une question que je me posais depuis très longtemps, merci, je vais pouvoir avancer, etc. Eh ben, ces échanges-là sont, mais alors, des ressources à aider incroyables. Et ce que j'ai coutume de conseiller, c'est à chaque fois que vous avez des échanges avec des clients ou même avec des personnes, justement, dans votre entourage business, eh bien, ce que vous faites, c'est que vous prenez en note, grosso modo, ce qui a été la conversation. Vous la divisez en trois parties. Un, le contexte de la demande. Deux, la problématique. Trois, les solutions que vous avez apportées. Et enfin, vous pouvez rajouter un petit bonus qui est le ressenti qui a été exprimé par votre interlocuteur. Hyper important. Ça, ça va vous aider, en fait, à trouver des idées, mais... Euh... Et surtout, c'est aussi un moyen de euh, s'appuyer sur un retour d'expérience positif. Et on en a besoin aussi pour se construire. On en a tous besoin parce que ça participe à une confiance supplémentaire. Ça participe aussi à la liberté qu'on va se donner de créer du contenu. Donc, à l'audace, aller puiser dans ces échanges et sur le retour positif, c'est très important parce que c'est édifiant.
0: Bah, merci c'est je suis d'accord sur le ressenti c'est hyper important parce que du coup on peut aussi permettre à, à notre interlocuteur ou au lecteur de se projeter et, euh, et c'est toujours on sait que c'est toujours plus fort dans, en termes d'engagement quand on est projeté dans une émotion positive euh, bah, merci pour tous ces beaux partages euh, je pense que là, comme la promesse, que, comme ça a été la promesse en, en début, au début de notre conversation, je pense que plus personne ne pourra dire qu'il n'aura, qu'il ne peut pas, qu'il n'aura plus d'idée euh, de contenu parce qu'avec ce que tu nous as livré aujourd'hui, ça n'est juste pas possible. Est-ce que tu veux rajouter un petit mot avant qu'on qu conclue Oui,
1: j'ai envie de te rajouter deux petites choses, vraiment deux petites choses, un petit bonus que je t'ai réservé en fait de côté en me disant oui. ça allait te plaire. C'est qu'on a tendance à l'oublier ou à le minimiser aujourd'hui. Mais dis-toi que tous les contenus sociétaux, et notamment les contenus qui sont issus des médias, donc de la presse, donc de Google Actualité, sont des contenus qui vont te donner déjà des tendances de façon macroéconomique. Dans Google Actualité, ou même en utilisant un feedly, et pour t'abonner effectivement aux médias, aux créateurs de contenu, aux hashtags, aux sujets qui t'intéressent, eh LinkedIn pourrait exploiter la puissance des commentaires Facebook, pour aller puiser justement dans les retours d'expérience et les questions que se posent justement des membres de groupe. Google Play, pour aller comprendre quels sont les points de douleur, mais aussi les perceptions de succès des utilisateurs d'applications dans les avis. Instagram, mais même TikTok, parce que justement, on n'a pas parlé de TikTok, mais c'est la même chose. À travers Instagram comme TikTok, aller rechercher du contenu pédagogique et justement des commentaires où il peut y avoir des questions auxquelles vous pourriez répondre, des objectifs aussi que vous pouvez, des objections que vous pouvez lever et construire votre base de hashtags. Et enfin, la vie quotidienne qui va vous permettre de convertir vos échanges en sujets promotionnels. Le bonus que je vous ai donné, eh c'est Google Actualité avec les couvertures médias, c'est-à-dire les articles médias, les euh, études des instituts de sondage, des cabinets, des analystes et des think
0: tanks qui, pareil, vont vous aider à sourcer. Un grand merci à toi, euh, Florence. Et est-ce que tu veux rajouter un petit mot Oui, tout à fait. Écoute, je, euh, je
1: t'avoue que tous ces, tous ces processus-là, eh bien, j'ai pu les huiler parce que j'ai eu l'occasion, un, de pouvoir interagir avec vous tous et de lire aussi tes contenus, Laurie, parce qu'effectivement, eh bien, rien ne vaut pour vos commentaires, mais aussi pour vos contenus à tous, rien ne vaut de venir publier, interagir avec des postes d'autrui c'est là où vous allez puiser de la ressource. Souvent, le poste d'une personne est un point, effectivement, de démarrage de votre imagination pour laisser émerger un sujet. Et ensuite, effectivement, à travers REFER, euh, à travers la communauté, effectivement, qui est portée par Caroline Mignot et Arnaud Gazet, j'ai pu avoir l'occasion de partager une aventure extraordinaire avec Frédéric-Michel Chevalier, qui est la REFER School, et pareil, d'aller comprendre comment, effectivement, eh bien, se précise ce processus de création de contenu. Donc, un immense merci
0: pour ces opportunités et puis euh, ce n'est que le début, évidemment. Mais surtout, un très grand merci à toi, euh, Florence, pour tous ces partages et je te rejoins effectivement. Euh, la communauté Refer euh, a permis de très belles choses ces derniers mois euh, pour, pour beaucoup de monde et notamment, euh, notamment toi. Euh, C'est sur ces mots que je vais vous laisser. Je vais vous laisser plein de ressources en commentaire. Euh, Florence, vous, vous allez voir, euh, a laissé euh, donc son, son lien LinkedIn. Elle nous met à dispo, elle vous met à disposition un template qui s'appelle la Content Machine euh, qui va vous permettre de, de mettre en place tout ce qu'elle nous a livré aujourd'hui comme, euh, comme enseignement. Donc, n'hésitez pas, ce sera dans les ressources. Et sinon, je vous dis à très bientôt. À très bientôt, Laurie. Merci et merci à
1: tous.